0: Здравствуйте, просветайте, старайтесь избегать темных приулков. Убийственные истории снова на связи. Итак, мы становились на том, что подозреваемого 39-летнего байкера Чедвика доставили в управление полиции, где 7 мая подвергли обстоятельному допросу, в ходе которого Гэри заявил о своей полной непричастности к преступлению и неосведомленности о том, кто мог бы быть виновен в убийстве мальчиков. Затем последовал допрос с использованием полиграфа. В ходе последнего были заданы 10 вопросов, из которых 5 являлись значимыми для следствия. Допрашиваемый подтвердил сделанные прежде утверждения и, по мнению оператора детектора лжи, был искренен. Тем не менее, работа с подозреваемым на этом не закончилась. У него попросили для определения ДНК волосы. Также для исследования на наличие следов крови были изъяты синие джинсы Чедвика и его пуловер. 10 мая вещи и биологический материал Чедвика были переданы криминалистам. Их работа, растянувшаяся на полтора месяца, никаких результатов не принесла. Крови на одежде Чедвика не оказалось, а его ДНК не совпало с ДНК, обнаруженной на вещах из таинственной сумки, найденной неподалеку от места преступления. 24 июня 1993 года все подозрения с Гарри Чедвика были официально сняты, о чем детективом Стэном Барчем был составлен специальный рапорт, а вещи, изъятые для криминалистического исследования, возвращены владельцу. Во второй половине дня, 8 мая, в управлении полиции города Литл рок расположенного примерно 200 километров западнее Вест-Мемфиса, обратился водитель-дальнобойщик Кеннет Говор увидевший в телевизионных новостях репортаж об убийстве мальчиков и пожелавший в связи с этим сообщить информацию, возможно, представляющую интерес для следствия. Допрашивал дальнобойщика Руни Смит, детектив полиции Литл Рока. Рассказ говора звучал необычно, хотя на первый взгляд ничего явно криминального в себе не содержал. По его словам, выходило, что 5 мая он ехал в своем пикапе по трассе I 40 из Литл Рока в Мемфис и примерно в 13 часов или чуть позже в районе городка Карллайл, примерно в 50 километров восточнее Литл-Рока, взял в автомашину автостопщика. Молодой мужчина в возрасте примерно 26-28 лет при росте 172-178 сантиметров был очень худ. Имел на левом предплечье большую татуировку, изображавшую дьявола, и вел себя довольно странно. Он отказывался назвать себя, хотя Говор несколько раз наводил разговор на эту тему и сообщал о себе явно вымышленные детали. Так он уверял, будто работал садовником и газонокосильщиком, но не имел специфического для Лиз этой профессии загара. Затем он обмолвился будто родом из города Ноксвилл, штат Теннесси, где якобы работал на заводе «Тойота». Но Говор знал, что упомянутый завод находится на самом деле в другом месте, в городе Лексингтон, штат Кентукки. Незнакомец утверждал, будто пробовал у Литл рок совсем недолго. Но во время разговора выяснилось, что он хорошо знает окрестности города и местные дороги, что выглядело странным, учитывая отсутствие у него собственной автомашины. Больше всего в необычном виде автостопщика сбивало толку то, что он не имел спортивной сумки или полиэтиленового пакета, а держал свои вещи в наволочке. Говор запомнил рисунок на ткани и описал его допрашившему детективу. Незнакомец объяснил, почему у него нет нормальной сумки для багажа, и объяснение это тоже звучало странно и недостоверно. По его словам, он до этого ехал в автомашине с какими-то неадекватными ребятами, которые пили за рулем спиртное и курили марихуану. Остановившись на автозаправке, они залили бензин и умчались без оплаты. Незнакомец якобы занервничал и, опасаясь ареста полиции, принялся настаивать на том, чтобы его высадили. Его, в конце концов, выбросили со скандалом из машины и вытряхнули вещи на землю. Сумка осталась в руках парня, опустошившего ее, и тот уехал с нее. А незнакомец оказался вынужден рожиться где-то старой наволочкой и сложить в нее свои личные вещи. История, рассказанная парнем с татуировкой на предплечье, звучала, конечно, нехорошо. Но это не она побудила Говора обратиться в полицию. Более всего его изумило расставание со странным пассажиром. На въезде в Вест-Мемфис с западной страны тот вдруг неожиданно заволновался и попросил его высадить. Это была очень странная просьба, поскольку рядом не было живых кварталов. Однако чуть впереди имелся большой ресторан быстрого обслуживания и Говор, помня, что пассажир сетовал на голод, предложил тому подъехать к ресторану и там поесть. Говор пообещал даже, что оплатят обед попутчика. Незнакомец, однако, забыл о голоде и категорически потребовал остановить автомашину. Кеннет так и поступил, выпросив из головы странного парня с глупыми завиральными рассказами. Расстался он с незнакомцем 5 мая примерно в 15.30. На том, вроде бы, и сказки конец. Однако 6 мая телевизионные новости взорвались репортажами о поисковой операции в Вест-Мемфисе и обнаружении тел трех детишек. Журналисты делали самые невообразимые предположения о причине случившегося и на разные лады повторяли домыслы о сатанинской подоплеке преступления. О выжженных следах на деревьях сообщалось уже в вечерних новостях, а 7 мая про сатанинскую версию трубили все утяги и холодильники. Кеннет Говор на досуге посидел, почесал во лбу и понял, что его странный пассажир кажется ему сильно подозрительным. В самом деле, он утверждал, будто жил в Ноксвилле. Но там он явно не жил, поскольку не знал, что в этом городе нет завода Тойота. Он утверждал, будто подрабатывал стрижкой газонов и работой озеленителя. Но, судя по отсутствию загара, он мало проводил времени на улице. Он не имел сумки для вещей. Зато он имел татуировку сатаны на левом предплечье. Он всячески отказывался назвать себя. Он вышел на въезде в Вест Мемфис. Он также хотел выйти из машины незамеченным, что даже отказался от возможности бесплатно поесть в придорожном ресторане. Этот человек приехал в Вест Мемфис в 15.30, а через несколько часов в городе погибли дети. Был случившийся сговором простым совпадением, или же это было нечто большее? Как бы там ни было, заявление Говора надлежащим образом зафиксировали и передали полиции Вес-Мемфиса, чтобы не томить долгими намеками, скажем сразу, что розыск обладателя демонической татуировки никакого результата не дал. Этого человека никто в Эс-Мемфисе не видел или не запомнил. Ну или как вариант, никто не захотел признаться в знакомстве с ним. Разумеется, правоохранительные органы в избытке получали сообщения местных жителей о разного рода подозрительных происшествиях и не внушающих доверия лицах. Так, например, один из священников Первой Баптистской Церкви обратился к детективу Андерсону с предложением проверить двух юношей, казавшихся ему подозрительными. Речь шла о 16-летних подростках Крисе Литтерле и Мюррей Феррисе, которые ранее являлись членами общины. Но затем около года в церкви не появлялись. В последнее время они опять стали ходить на службы, но 5 мая отсутствовали. Оба молодых человека пережили сильное увлечение белым колдовством. Вечером 9 мая Крис Литтерл позвонил священнику, чего ранее никогда не делал, и имел с ним продолжительный доверительный разговор. Содержание его осталось неизвестным, однако поведение юношей казалось достаточно странным для того, чтобы возбудить подозрения полиции. 10 мая Кристофера Дугласа Литтерла доставили на допрос к детективу Брайану Риджу. Кристофер оказался довольно высоким, 187 сантиметров и грузным, более 120 килограммов весом молодым человеком. Он разъезжал на древнем 1978 года выпуска Шавиване. проживал с матерью и нерадным отцом, учился в 11 классе местной высшей школы. Кристофер признал, что в среду после школы оставался дома примерно до 17 часов. Потом отвез мама по ее просьбе в магазин. Далее он подсадил свою машину знакомую по имени Карен Веб, встреченную на улице, а чуть позже – школьного приятеля Кристофера Рилли. Они втроем немного покатались и около 18:15 высадили Рилли возле дома последнего. В дальнейшем Литерал взял маму обратно в машину и вместе с родственниками направился в первую баптистскую церковь, где вся группа прибыла примерно в 18 В этой части его показания полностью соответствовали имевшимся у полицейских информации. Далее Крис направился домой, где находился в обществе отчима и матери, что последние и подтвердили чуть позже. То есть получалось, что у него на предполагаемое время совершения преступления имелось алиби, разумеется, если верить его родным. Во время допроса Литровлу было задано множество вопросов о молодых людях, демонстрировавших интерес к магии, оккультным ритуалам, Слушавшим металлический рок и привлекавшим к себе внимание разного рода подозрительными выходками или внешним видом, в частности, у Кристофера спрашивали о Дональде Варвике, 22-летнем жителе Вест-Мемфиса, уже известном полиции своими правонарушениями. 17-летний Нини Холмарк, учившийся в одиннадцатом классе, Дэвиде Маккарти, 19 лет. Весьма обстоятельно детектив Ридж допросил Литрала о его знакомых Дамиане Экклзе и Джеймсоне Болдуине. Строго говоря, последнего Крис знал лишь постольку, поскольку тот постоянно крутился рядом с Экклзом. Джейсон был юношей немного странным, с ним никто не дружил за исключением Экклза. Сам же Дамиан Экклз во всех смыслах являлся старшим товарищем Литрола. Он был старше Кристофера на полтора года, умно рассуждал о религии и сатанизме, слушал металл, ходил во всем черном, был не в пример литералу симпатичным парнем и нравился девочкам. Крис заявил, что встречался с Эклзом в 17 часов 7 мая в местном торговом центре, рядом с Дамиеном. Как водится, крутился Джеймсон Болдуин. Помимо вопросов о самом Дамиене, детектив стал расспрашивать свидетеля, то есть Литтрала, о девицах, с которыми Дамиен поддерживал интимные отношения. Кристофер рассказал о прежней пасси Экклза, с которой тот уже расстался, но которая тоже увлекалась прежде магией. Звали эту девушку Диана Холкум. Детектив записал ее установочные данные. Информацию о родителях, место проживания. Все эти расспросы свидетельствуют о том, что к 10 мая полиция уже довольно хорошо ориентировалась в обстановке, царившей в молодежной среде, и активно собирала информацию о всех молодых людях, демонстрировавших девиантное поведение любого рода. После допроса Литралу было предложено пройти проверку на детекторе лжи, с целью удостовериться в точностью сделанных им заявлений. Кристофер согласился. Во время проверки ему будут заданы 9 вопросов, из которых 4 являлись значимыми. Бывал ли Литерал в Робин Гуд Хиллз в дни последней недели? Знаком ли он с тремя убитыми мальчиками? Известно ли ему, кто убил мальчиков в Робин Гуд Подозревает ли он кого-либо в этом убийстве? На все значимые вопросы Криса Литерал ответил отрицательно, и оператор полиграфа заявил, что свидетель искренен. После этого юноша отпустили. И особых подозрений в будущем он не вызывал. В тот же день, 10 мая, детективы побеседовали с Дональдом Уэйном Варвиком, упомянутым во время допроса Литрелла. Устроить встречу оказалось проще простого, в том числе потому, что Дональд сидел в тюрьме соседнего округа Кросс, 60 километров от Вест-Мемфиса, куда он попал по ордеру, выданному в Техасе. Это было не первое неприятное столкновение молодого человека с законом. Годом ранее, в марте 1992 года, полиция Вест Мемфиса уже подвергала его аресту за неуважение к суду. Что именно Варверк натворил в Техасе, доподлинно неизвестно, но зато известно, что с полицией Арканзаса он побеседовать не отказался и любезно ответил на все вопросы, даже не заботившись вызовом адвоката. Варвик признал, что знал в лицо всех трех убитых мальчиков, поскольку проживал в том же районе, что и они. А его младшая сестренка даже общалась с одним из них, хотя он и не знал, с кем именно. Дональд даже сообщил, что видел их в самый день убийства и подтвердил, что мальчишки действительно катались на велосипедах. И после всех этих занимательных признаний Варвик заявил, что имеет алиби. По его словам, после 18 часов, вплоть до 23, он находился в обществе женщины, с которой поддерживает интимные отношения. Имя ее в протоколе отсутствует, но, видимо, оно было названо, поскольку в конечном итоге алиби Варвика оказалось подтверждено. Кроме того, Дональд заявил, что не был знаком с Эклзом, Болдуином, Маккартни, Холмарк и прочими местными любителями бесовщины. Принимая во внимание, что он был старше поименованных лиц, сказанное звучало достоверно. 10 мая в полицейское управление позвонила женщина, попросившая дежурного соединить ее с кем-либо, занимавшимся расследованием убийств трех мальчиков. Трубку поднял упоминавшийся уже детектив Майкл Аллен, и разговор у него получился в высшей степени призанятный. Звонившая женщина, которая, по мнению детектива, была явно белой расы и при том в возрасте, сообщила, что хотела бы сохранить анонимность, после чего вывылила в уши детективу ошеломлительную новость – по ее словам, убийство трех мальчиков у Робин Гудхилл совершил Дамиан Эклс в паре со своей подружкой Домини Тир. Эклс сохранил в коробке части тела одной из жертв. Свою запачканную одежду убийцы отдали для стирки некоему ЛГ, фамилия которого звонившая женщина не знала. Далее Аноним заявил, точнее заявила, что мать ЛГ намерена солгать полиции, чтобы скрыть участие сына в преступлении. Что можно подумать, услыхав такой невероятный рассказ. Сразу поверить анониму с такой байкой трудно, но отчасти полицейские уже были готовы услышать нечто подобное. Дело заключалось в том, что накануне 9 мая в полицию точно так же позвонила женщина и рассказала об этом самом Таинственном ЛДЖИ. Правда, звонившая не пыталась сохранить инкогнито. Напротив, она представилась, назвавшись Нарлин Холлингсворд, тетушкой этого самого ЛДЖИ. Нарлин во время звонка 9 мая сообщила, что в день убийства мальчиков в Робин Гуд Хиллз, то есть 5 мая, видела Дамиана Эклза и его несовершеннолетнюю любовницу Домини Тир в 16.45. Они прошли мимо ее авто по направлению к Робингуд Гуд Хиллс. Ошибка, по словам звонившей, исключалась. Она прекрасно рассмотрела обоих. Итак, в первый раз она увидела парочку в 16.45. Но через несколько часов молодые люди вновь попались ей на глаза. Произошло это в 21.30. На этот раз их одежда была очень грязной. 17-летний племянник Нарлин Холлингсворт, тот самый Л.Г., хорошо знал Эклзайтир. По словам тетушки, уже после обнаружения трупов убитых мальчиков, он странно обмолвился о том, что ему известно, что же случилось на самом деле. Во время телефонного разговора Нарлин подчеркнула любопытную деталь. По ее словам, племянник имел сатанинскую татуировку, изображавшую три шестерки. Как видим, анонимный телефонный звонок, поступивший в полицию 10 мая, отлично дополнил прозвучавший накануне рассказ Нарлина Холлингсворт. Понятно, что схожая информация, поступившая из разных источников, не могла быть проигнорирована. Попытка проверить эти сообщения принесла результаты весьма любопытные. Домини Тир, несовершеннолетняя любовница Даймена Экклза, во время допроса 9 мая заявила, что в день убийства в Рубингуд-Хиллз она после школы находилась вместе с Дайменом Эклзом в доме дяди Джейсона Болдуина. Болдуин при этом был занят стрижкой дядюшкиного газона. Дядю Джейсона звали Хаббард Бартуш, но дома его в то время не было, так что он компанию друзей не видел. Побыв некоторое время в доме дяди Джейсона, Домини и Дамиан отправились в прачечную, откуда Эклз позвонил матери и попросил ее подъехать на машине и забрать Домини домой. Сам он, по его словам, устал и хотел в тот вечер отдохнуть. Мать Эклза приехала к прачечной, когда стало темнеть, и отвезла Домини Тиры домой. Так что примерно в 1945-2000 она находилась дома, и впоследствии мать Домини это подтвердила. На следующий день Домини встретилась с Эклзом и разругалась с ним из-за Джейсона Болдуина. По ее мнению, последний мешал их общению. Он был глуп, младше Дамиана, и его постоянное присутствие очень раздражало Домини. Наверное, самое время добавить, что девушка находилась на четвертом месяце беременности. Отцом ребенка являлся Дамиан Эклз. Ввиду беременности Домини и ее несовершеннолетия, детективы общались с ней очень мало и проверку на полиграфе не проводили. Попытка поговорить с Джейсоном Болдуином 9 мая особого результата не принесла. Явившиеся к нему домой детективы застали юношу во дворе. Рядом с ним находились Эклс и Домини Тир. Едва полицейские успели достать блокноты и записать данные присутствующих, как появилась разъяренная мать Джейсона и приказала сыну молчать. Она потребовала, чтобы полицейские вели разговоры с ее сыном официально в здании полиции и в ее присутствии. В принципе, и для современной России присутствие при допросе несовершеннолетнего его родителей или иных законных представителей является нормой. Более того, перестраховываясь, отечественные следователи сами приглашают на допросы школьных психологов. и Делают это для того, чтобы избежать любых обвинений защиты в оказании давления на несовершеннолетнего. Так что требования Анжелы Гринелл не кажутся чрезмерными или циничными. Но ее откровенно враждебное поведение заставило правоохранителей внимательнее присмотреться как к самому Джейсону Болдуину, так и к его окружению. Сыночек и мамаша оказались, мягко говоря, странноваты. В дальнейшем мы еще получим удовольствие от их рассказов. Учитывая непримиримость, проявленную матерью при появлении полицейских, несложно было догадаться, что любая попытка такого разговора закончится требованием предоставить адвоката. Несолоно хлебавшие детективы удалились, так и не поговорив толком с Джейсоном. Любопытным оказался допрос Элджи Холлингсворта, того самого юноша, о котором полицейским рассказали как телефонный аноним, так и его собственная тетушка Нарлин. Молодому человеку на тот момент уже исполнилось 17. Он родился в феврале 76 года. Элджи не скрывал своей сугубо платонической дружбы с Домини Тир. На вопрос о его времяпрепровождении во второй половине дня 5 мая Элджи, не моргнув глазом, заявил, что с 17.30 до 21.30 находился в гостях у своего друга Ричарда Симпсона, затем отправился к себе домой и некоторое время разговаривал по телефону с Домини, которая жаловалась на постоянно ухудшавшиеся отношения с Дамианом. Примерно в 22 часа домой явилась мать ЛГ, и тот оказался вынужден телефонный разговор закончить. Звучало это довольно убедительно, но имелась одна неприятная заковыка. Ричард Симпсон, который должен был обеспечить ЛГ Холлингсворду алиби на время убийства в робин гуд категорически заявил, что не встречался с ним в тот день. По его словам, они увиделись лишь вечером в четверг, то есть 6 мая, и то совсем ненадолго. Эта а в силу понятных причин чрезвычайно заинтересовала детективов. Они вернулись домой к ЛДЖИ и попросили того письменно перечислить всю спортивную обувь, которую тот носит, что ЛДЖИ оказался вынужден выполнить. Проделано это было для того, чтобы изъять обувь для сравнения с отпечатками на грунте, обнаруженными в Робин Гуд Хиллз. 11 мая молодому человеку было приложено пройти допрос с использованием полиграфа, на что Холлингсворт согласился. Во время этого допроса ему были заданы вопросы о его пребывании на месте убийства и знакомстве с погибшими мальчиками. LG дал отрицательные ответы и, по мнению оператора детектора лжи, не соврал. Разумеется, детективам надлежало поговорить и с Дайменом Экклзом. Надо сказать, что к этому времени сей 18-летний молодой человек уже успел привлечь к себе внимание следственной группы. Ранее с ним имели беседу офицеры Джонс и Садбери, служившие в подразделении профилактики подростковой преступности. Они хорошо знали Эклза, поскольку тот, во-первых, не раз бывал прежде замечен в разнообразных антиобщественных выходках, а во-вторых, являлся шизофреником, и полицейским подросткового отдела не раз и не два приходилось решать вопросы о его принудительном направлении на обследование и лечение. В свое время мы еще уделим Эколзу внимание и подробнее расскажем его весьма своеобразных похождениях. Сейчас же речь идет немного о другом. Во время разговора с офицерами полиции Дамиан позволил себе кое-какие необычные рассуждения о мотивах, которыми, по его мнению, мог руководствоваться убийца из Робин Гудхиллз. Сказанное Эклзом звучало чрезвычайно странно, хотя Дами на этой известной степени оправдывала то обстоятельство, что он являлся шизофреником, то есть человеком, способным на самые неожиданные слова и поступки. Как бы там ни было, офицеры полиции сообщили следственной группе Гитчелла о необычном содержании проведенной беседы, так что фамилия Эклза к 9 мая была уже на слуху. Первый краткий его допрос был проведен тогда же, когда допрашивалась Домини Тир. Рассказ Даймен хорошо соответствовал тому, что он говорил накануне и тому, что утверждала Домини. Правда, имелась некоторая нестыковка по времени. По словам Эклза, получалось, что Домини Тир привезли домой примерно на полтора часа раньше, чем утверждала она. Но в данный момент эта нестыковка была не принципиальна, поскольку в любом случае показания Эклза и Тир противоречили имевшейся у полиции информации о том, что их видели в грязной одежде после 21 часа. Интерес представлял другой момент. Рассказывая о своем дальнейшем времяпрепровождении 5 мая, Дамиан заявил, что после того, как расстался с любовницей, отправился к приемному отцу Джеку Эклзу, где повидался с сестрой. В 23.30 он разговаривал по телефону со своим другом Холли Джорджем, проживавшим в Теннессе. В общем, получилось, что алиби Эклзу составляли приемный отец, мать и сестра, то есть ближайшие родственники. Это было не очень хорошо для Эклза, поскольку близкие родственники являются заинтересованными лицами. Но в тот момент полицейские не стали делать акценты на этом нюансе, а поинтересовались религиозными пристрастиями Дамиана. Его рассуждения на эту тему попали в стенограмму допроса 10 мая и заслуживают упоминания. Эклз заявил, что придерживается религиозной доктрины Виккан. Неязыческие секты, выдуманные в 20-м столетии английским оккультистом Джеральдом Гарнером и ставший до некоторой степени популярной в США во второй половине века, Эклс довольно сумбурно, хотя и многословно передал полицейским суть доктрины Викан, подчеркнув, что он верит в Бога. Но его Бог, в отличие от христианского, имеет женское обличие. Скажем, мягко, допрашиваемый о а многим умолчал. На шее Дамиана висел медальон в форме пентаграммы, вписанный в круг. По поводу этого знака ему тоже задали вопрос. Он заявил, что купил его буквально за день до допроса, 8 мая. Если верить показаниям Дамиана, тот являлся поклонником виканского учения уже пять лет. Его прежняя любовница Диана Холмкум, та, с которой он крутил роман до появления Домини Тир, тоже являлась почитательницей викан. Во время допроса Эклсу задали вопрос о том, как, по его мнению, должен был чувствовать себя убийца спустя несколько дней с момента совершения преступления. Тот ответил довольно неожиданно, заявив, что убийца будет чувствовать себя хорошо, если только у него есть необходимые внутренние силы. Любой разумный человек, обдумав ситуацию, согласится, что этот ответ являлся, мягко говоря, неуместным. И ответ этот наводил на определенное размышление, прежде всего о психическом состоянии Эклза, поскольку его формулировка свидетельствовала о полном отсутствии эмпатии и способности сопереживать. Как выяснилось, он являлся самовлюбленным нарциссом, упивавшимся собственной внешностью, способным подолгу смотреться в зеркало, играть со своими волосами. Спросили у Дамина и его приятеля, Элджи Холлингсорти, Дамиан заявил, что Л.Г. не его друг, а Доминитир. Сам же он знает его мало. Несмотря на эту оговорку, Эклс рассказал полицейским о том, что Л.Г. вынашивал бизнес-план, который должен был их озолотить. Эклсу надлежало знакомиться с девицами и уговаривать их заняться проституцией, а Элджи Холлингсворд был готов принять на себя функции сутенера. Что тут скажешь? Нельзя не признать весьма своеобразного, хотя и лишенного всякой оригинальности, направления мысли 17-летнего юноши. Понятно, что после таких откровений интерес детективов к Эклзу и Элджи Холлингсворту только укрепился. Дамиону было предложено пройти проверку на детекторе лжи, и тот согласился. В ходе допроса ему задали 10 вопросов, из которых значимыми являлось 5, а именно... Находились ли вы в любое время среды или вечером в среду в районе Робин-Гуд-Хиллз? Вы присутствовали при убийстве мальчиков. Вы убили кого-либо из мальчиков. Вы знаете, кто убил мальчиков. Вы подозреваете кого-либо в убийстве этих трех мальчиков. На все значимые вопросы Эклс дал отрицательные ответы. И по мнению оператора полиграфа, допрашиваемый лгал. В ходе последовавшего допроса молодого человека проинформировали о провале им теста, что повергло Эклзу в состояние близкое к шоковому. Ему явно сделалось не по себе, и на вопрос, чего же вы боитесь, допрашиваемый ответил электрического стула. Далее Дамиан признался, что лечился от маниакально-депрессивного психоза в психиатрической больнице в городе Литл Рок. В ходе последующего обмена репликами с детективами Эклз заявил, что готов рассказать об этом все, дословно "I will tell you all about", если только ему представят возможность поговорить с матерью. На этом допрос был остановлен. Мать Эклза быстро разыскали и привезли в здание полицейского управления. После разговора с ней Дамен заявил, что к убийству мальчиков Робин Гудхиллз не причастен и более сказать им по этому поводу нечего. Несмотря на интригующую завязку, Дэмина Эклза полицейские 10 мая все-таки отпустили и в последующие дни не беспокоили. И в принципе их можно понять. Они имели дело не просто с неравновешенным человеком, а настоящим психотиком. Его поведение вызывало подозрения, да и алиби представлялось весьма сомнительным, но никаких улик против него не имелось. Хотя Нарлин Холлингсворд утверждала, будто видела Эклза в компании Домини уже после 9 часов вечера 5 мая, то есть после совершения убийства, казалось невероятным, чтобы молодая женщина на четвертом месяце беременности могла принять участие в заверском тройном убийстве. В общем, в истории этой троицы Дамина Эклза, Домини Тир и Элджи Холлингсварта, что-то не сходилось, а при таком положении дел производить задержание кого-либо из них представлялось явно преждевременным. Однако в тот же день, когда Эклза проверяли на полиграфии, то есть 10 мая, у него изъяли из головы два волоса, которые были отправлены в криминалистическую лабораторию для сравнения с волосами, найденными на теле одного из убитых мальчиков. Забегая несколько вперед, можно сказать, что через пару недель, 24 мая, из лаборатории пришел ответ, в котором отмечалось, что микроскопическое исследование выявило схожесть волос Эклза с теми, что были обнаружены на трупе ребенка. При этом, однако, отмечался недостаток сравнительного материала и предлагалось обеспечить доставку новых волос. Это пожелание не так-то легко было выполнить. Для принудительного изъятия волос требовалось оформить соответствующий ордер, а для его получения следовало выдвинуть официальное обвинение, к чему следствие в тот момент было не готово. Добровольно же предоставить волосы Эклс вряд ли бы согласился, причем ему эту несговорчивость даже нельзя было поставить вину. Он всегда мог указать на то, что один раз уже пошел навстречу полиции. «Так чего вы еще хотите?» В общем, ситуация с Эклзом до некоторой степени законсервировалась. И о том, как она в конце концов разрешилась, далее будет сказано особо. 10 мая обстоятельно была допрошена и на Арлин Холлингсворт, с телефонного звонка который, собственно, эта история закрутилась. Событие 5 мая свидетельница описала следующим образом. LG явился к ней около 9 часов утра, чтобы вместе с нею отправиться на работу. Нарлин владела прачечной, в которой подрабатывала вся родня, в том числе ее собственные дети, поэтому неудивительно, что племянник Элджи регулярно привлекался тетушкой в качестве рабочей силы. Молодой человек сразу предупредил Нарлин, что ему надо было дома к 16.30, поэтому смену свою он закончил в 16.20, после чего тетушка на своей машине отвезла его домой. Затем Нарлин поехала по Бартон-Авеню и увидела там трех мальчиков примерно семи или восьми лет, тех самых, кого, по ее мнению, убили через несколько часов. Мальчики были на двух велосипедах, один из которых имел темную или черную раму, а другой светло-зеленую. Свидетельница запомнила одного из трех мальчиков того, что показался ей более плотным и рослым. Он был одет в зеленые шорты с черной отделкой и спортивную черно-белую обувь. Нарлин даже поговорила с коренастым мальчиком, сказав, чтобы он и его друзья отправлялись домой. Они разъезжали на велосипедах по проезжей части, но ребятишки проигнорировали добрый совет, заявив, что будут кататься сколько захотят. Этим показания Холлингсфорд не исчерпывались. Вечером она отправилась забирать из прачечной свою дочь. И во время этой поездки увидела Дамина Эклза и Домини Тир, одетых в свои обычные черные одежды, но при этом сильно перепачканных грязью. В машине с Норлин находились члены ее семьи – муж Рики, двое дочерей и сын, которые могли подтвердить слова свидетельницы. Разумеется, допрашивавшие свидетельницу детективы поинтересовались, откуда та знает Дамина и Домини, на что получили исчерпывающий ответ – Норлин не была лично знакома с Экклзом, поскольку тот имел репутацию сумасшедшего сатаниста, и местные жители относились к нему настороженно. Но вот Домини Тир знала с младенчества, нянчила ее, когда той было всего шесть месяцев, да и после этого не теряла из вида. По словам Холлингсворд, весной 1993 года Домини Тир проживала с матерью в трейлере, арендованном у ее Холлингсворд родной сестры Памелы, так что ошибку в опознании можно было исключать. О том, что в городе произошло что-то чрезвычайное, Нарлин догадалась на следующий день, когда около 10 часов утра увидела автомашины полиции на пересечении Ист-Бартон-Авеню и 14-й стрит. Это рядом с начальной школой Уивер, в которой обучались убитые мальчики. А уже в третьем часу дня, когда из школы домой вернулись дочери, Нарлин узнала о розысках трех учеников второго класса, катавшихся на велосипедах. Далее произошли весьма подозрительные события. Старшие девочки сообщили Нарлин, что у LG есть какая-то коробка размером с обувную, в которой лежат какие-то вещи, которые он запретил им открывать и вообще прикасаться к ней. Он пригрозил, что побьет всякого, кто нарушит этот запрет. Сам Жилджи обратился к тетушке с просьбой говорить всем, что он был во второй половине дня 5 мая в ее прачечной. Это фактически была просьба обеспечить ему фальшивое алиби. Нарлин заподозрила неладное, возмутилась и принялась кричать на племянника. Тебе не было на работе! Ты ушел с работы после 16 После долгих запирательств Л.Г. признался, что был на месте преступления. Нарлин по этому поводу разговаривал с Деброй, своей родной сестрой, матерью Л.Г. Дебра якобы подтвердила свою осведомленность в данном вопросе. И уже после этого, рассказывая о событиях сегодняшнего дня, то есть 10 мая, Нарлин добавила, что перед допросом ее встретил у здания полиции полемянник и попросил во время его допроса сыграть роль матери, от чего женщина, разумеется, отказалась. Между тетушкой и племянником опять завязался разговор о преступлении в Робин хиллз во время которого Эл-Джи вновь признал, что побывал на месте преступления в ту среду, когда были убиты дети. При этом о непосредственном участии в преступлении речь не заходила. ЛД зловеще заявил тетушке, что если та станет говорить в полиции о Дамиане, то может попасть в беду. На что Нарлин заявила, что не боится угроз бешеного сатаниста. В общем, вот такой причудливый разговор получился у Нарлин с племянником. О том, что LG стирал грязные вещи даме на Эдомине, то есть, возможно, уничтожал улики, напомним, что именно об этом и говорил аноним, позвонивший в полицию 10 мая, речь во время допроса Нарлин Холлингсварт не заходила. Скорее всего, последняя ничего об этом не знала. Хотя, как видим, некая таинственная коробка в ее рассказе присутствовала, точно так же, как и в телефонном сообщении Анонима. Но все, казалось бы, расследование вышло на финишную прямую. ЛЖ Холлингсворта надо арестовывать и колоть на сознанку. Однако ничего подобного не случилось ни 10, ни 11 мая, ни в последующие дни. Пытаясь ретроспективно оценить логику детективов следственной группы инспектора Гитчелла, следует обратить внимание на некоторые нестыковки в показаниях Нарлин Холлинсфорд, явно обратившие на себя внимание допрашивавших ее полицейских. Прежде всего, велосипеды, на которых катались убитые мальчики, имели преимущественно красный и зеленый цветарам. А в показаниях LG Hollingsworth фигурировали некие мальчишки, ездившие на черном и светло-зеленом велосипедах. Как видим, имелось некоторое несовпадение в описании свидетельницы с тем, что было на самом деле. Но если на ошибку в цвете можно было закрыть глаза и списать ее на тривиальную невнимательность, то другое расхождение представлялось куда важнее. Приемный отец Криса Байерса утверждал, что тот оставался дома примерно до 17.15, то есть до того времени, когда Джон Байерс уехал в местный суд за старшим сыном. А раз так, то значит Крис никак не мог кататься с друзьями на велосипедах полутора часами ранее. Кстати, Норлин допустила и некоторую путаницу со временем, когда якобы видела мальчиков. Во время телефонного звонка в полицию 9 мая она утверждала, что встретила их в 16.45. А во время допроса на следующий день уже называла другое время – 16.20, или сразу же после этого. Налисо было расхождение в 20 минут, даже в сравнении с ее собственными прежними показаниями. Причем допущенная свидетельница изменения собственных же показаний это расхождение лишь увеличивала. Поэтому полиция могла испытывать вполне обоснованные сомнения в том, что Нарлин Холлингсфорд действительно видела убитых мальчиков. Рассказ о странном поведении ее племянника Лджи заслуживал, конечно же, внимания и проверки, но его следовало воспринимать с осторожностью. Как говорилось в сериале «Твин Пикс», совы не то, чем кажется. Так что в данном случае рассказ свидетельницы мог быть совсем не о том, чем казался на первый взгляд. Последовавшую 11 мая проверку на полиграфе Лджи Холлингсворт успешно прошел, и это тоже добавило полицейским определенную толику скепсиса в отношении всего того, что наговорила Норлин. Тем не менее, как станет ясно из последующего, ее показания оказались услышаны и получили довольно неожиданное приложение. Так, одним из направлений проверки заявления на Орлин Холлингсворт стал допрос с детективами следственной группы Дианы Джейн Холмкомп, бывшей любовницы Дамина Эклза. 11 мая следователи ее вызвали на допрос. Тут надо говориться, что на самом деле Диана была уже отчасти известна правоохранительным органам, впрочем, как и ее бывший дружок Эклз. Еще годом ранее, 19 мая 1992 года, эта парочка очутилась в эпицентре совершенно вздорной истории, стоящей, однако, их нервов и спокойствия. В тот день они были задержаны полицией города Марион, расположенного по соседству с Вест Мемфисом, за неподобающее поведение в общественном месте но сбежали с полицейского участка. Опасаясь преследования патрулями, молодые люди решили переждать до темноты в пустующем трейлере. На первый взгляд, идея была остроумной, но подкачала ее реализация. В то время, когда парочка влезала в трейлер, ее заметили соседи и вызвали полицию. Со всех сторон примчались патрули и без церемоний вломились в трейлер, где обнаружили беглецов, прячущихся в крохотном санузле. Особый комизм ситуации придало то обстоятельство, что молодые люди оказались раздеты ниже пояса. Другими словами, проникнув в триллер, они тут же занялись сексом. По результатам этих дурацких похождений, Дамиан Эклс получил целый букет дополнительных обвинений, начиная от противодействия правосудию и проникновению чужую собственность со взломом до сексуального нападения на несовершеннолетнюю. Диане тогда шел 15 год. Хотя сама Диана Холмком никаких претензий не заявляла, это мало могло помочь Эклзу, поскольку девушка очевидно не достигала возраста согласия, а значит сексуальный контакт с нею был наказуем независимо от наличия заявлений потерпевшей. Трудно сказать, чем бы закончилась эта история для Эклза, если бы молодой человек не зарулил в конечном итоге в сумасшедший дом в Литл-Роке и не обзавелся заветной бумажкой, в которой сообщалось, что он настоящий шизофреник, подверженный маниакально-депрессивным психозам. Едва Эклза записали в дураки, полиция интерес к нему потеряла. В общем, парочка была колоритной. Говоря об Экклзе и Холмкум, трудно удержаться от того, чтобы не процитировать слова из песни ОСП-студии. «Странно и смешно наш устроен мозг. В нем 14 звелин в 19 лет». Тут шутят, что у Даминой Дианы, похоже, 14 звелин было на двоих. В апреле 93 года, примерно за месяц до описываемых событий, Диана и Дамиан расстались. Что представляется логичным. Дамиан отыскал к тому времени Домини Тир, новую юную дурочку, которая к тому же моментально от него забеременела. Оставаться в гареме шизофреника Диана Холком не намеревалась, выпав из обоим Дамиана. На момент допроса от прежней нежности Дианы к Дамиону мало что осталось. Оно и понятно. Последний заявил, что если Диана родит девочку, то он убьет ребенка. Кому понравится такое услышать? причем от человека официально признанного психиатром полным дураком, точнее шизофреником, но для рядовых жителей Арканзаса разница между тем и другим была ничтожной. Как заявляла во время допроса Диана, она не виделась со своим бывшим любовником уже месяц. Юной девушке были заданы в общей сложности 32 заранее подготовленных вопроса, после чего общение приняло форму свободного. Холком сделала несколько довольно интересных замечаний о своем бывшем бойфренде. Домен сумасшедший, в его голове перемешаны наркотики и сатанизм. Дэмиан хранит череп кошки и книги о сатанизме в своей комнате. Дэмиан говорит, что он занимается белой магией, но это ложь. Он занимается черной магией, но иногда говорит, что серый. Я ненавижу себя за то, что я была настолько глупа, чтобы участвовать во всей этой движухе. Разумеется, такого рода разглагольствования не могли не заинтересовать полицейских. На вопрос о том, мог ли Дэмиан Эклс убить мальчиков в Рубингуд-Хиллз, Холмком ответила следующим образом. Я сказала бы так, что Дэмина не было там, потому что он трус и страшится попасть в тюрьму. Но он мог бы приказать сделать это, и, возможно, Джейсон Болдуин был бы тем, кто выполнил бы приказ. Но далее Диана признала, что, по ее мнению, Дэмин каким-то образом вовлечен в произошедшее в Роберт Гудхиллз. Понятно, что после столь интригующего начала детективы уже не могли остановиться на полусловии и приложили девушке пройти проверку на детекторе лжи. Холком не отказалась. Согласно официальному рапорту, ей были заданы 10 вопросов, из которых значимыми для следствия являлось 4, заданные в разбивку с непредставляющими интереса. А именно, «Вы когда-либо бывали в Рубингуд-Хиллз?» До второй половины четверга вы уже знали что-либо об убитых мальчиках. Вам известно наверняка, кто убил мальчиков. Вы намеренно отказываетесь предоставлять информацию. По мнению оператора полиграфа, Диана ответила искренне на первый, второй, четвертый значимые вопросы. А вот на третий, касавшийся осведомленности об убийстве, солгала. Эта информация, конечно же, представляла огромный интерес для следствия, и мы увидим, как она отзовется в последующих событиях. Но именно в те дни оперсостав полиции штата Вест-Мемфиса, занятый расследованием, был завален работой по проверке поступавших сообщений. Поэтому изучение странностей, связанных с поведением Дианы Холмком, немного попридержали. А уже на следующий день, 12 мая, детективам безотолагательно пришлось разбираться с новыми сигналами. В тот же день, утром, инспектор Гитчелл, осуществлявший общее руководство оперативной работой, получил письмо, написанное школьной учительницей Беверли Маккарти, в котором содержалась любопытная информация. Остановлюсь на таком вот клиффхенгере. Предложили выкладывать еще истории на YouTube. Но я готов в принципе в формате, где будет звучать это же радио, а на фоне будут мелькать какие-нибудь документы из расследования. Пишите в комментариях, как вам идея. Комментарии можно оставлять везде в Казбоксе, на постере, во Вконтакте. Особо ценятся комментарии в iTunes и нужное количество звездочек это помогает продвигаться нашему подкасту. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon patreon.com slash Ну или просто в поиске введите cool stories Подписавшись, вы получите RSS-ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном фиде